0: Les damos la bienvenida a Pecha Cucha Podcast, ese lugar donde querés estar si te interesa, si te apasiona, si te intriga todo acerca de Japón y Asia Oriental. A través de la charla informal entre dos grandes amigas, somos Amanda y Victoria. Y hoy venimos a hablar un tema que me han preguntado mucho a lo largo de mi vida, como en plan, ¿posta la televisión es así? Porque, ¿qué pasa? Yo creo que el primer acercamiento que tenemos todos los que no... Por ahí no estuvimos así mucho en contacto con la cultura, por lo que fuera. Al menos vimos Lost in Translation, perdidos en la traducción, con esta película Bill Burr, y tenés esa escena ¿viste? zarpada donde van y lo llevan a la tele, y es como, es un montón esa escena. Y generalmente el tipo de la
1: gente me ha preguntado, como, ¿puesta la tele es así? Sí, es la gran pregunta, ¿no? ¿Realmente es tan estridente como parece? Y la respuesta es sí. Yo creo. Tal cual, tal cual. O sea, fin de capítulo. Ah. Con matices, con matices que vamos a explicar y a comentar. Pero es, sí, sí, claro, sí. si lo comparamos con la tira a la que estamos acostumbradas, es raro. Es raro, es
0: raro. Es como, el, estuve viendo bastante documentándome para, para este capítulo y, y noté varias veces como los comentarios de gente no nativa que lo que opinaban acerca de la televisión japonesa en rasgos generales Mira que es un poco caricaturesca, ¿no? O sea, mm. es rara de ver. O sea, mucho efecto de sonido, mucho
1: paneo, no sé. Es... Yo creo que lo que igual estamos acostumbrados a que esté limitado a programas así de variedades o de humor, aquí, mm. allí se estilan mm. absolutamente todo. Entonces, hay que imaginar rótulos, colores muy estridentes, que te parecen aquí unas topeñas mm. extrañas y... Digo sí. lo de todos los ámbitos porque no solo están en programas de estos de sobremesa, sino que las noticias mismo, si tú las miras, yo la primera vez que vi las noticias dudé de si eran noticias o si era un programa sin más, porque realmente tanta letra, tanta, ¿sabes?, que entra, que sale, que es ah. color amarillo que sí, en color rojo creo que puedes sí, sí, saturar sí, sí. no los primeros
0: yo creo que sí yo te creo que te lleva un tiempo de adaptación pero igual o sea igual como que medio pensando este capítulo también me di cuenta que yo estoy como completamente desactualizada de incluso la televisión de mi país viste o sea cada televisión yo creo que tiene su formato mm. y por ejemplo nosotros acá se usa el banner y, y por ahí como se captura alguna frase que haya dicho la persona que está siendo entrevistada o el que está hablando y se pone en color Qué sé yo. Pero esto es como una exageración a nivel Dios. O sea, generalmente en la misma pantalla uno tiene como cinco cosas conviviendo gráficamente, sí, ¿no? Sí. Ya tenés el subtítulo abajo con colores. Y en la misma frase a veces se le cambia el color a alguna, alguna palabra que quieren subrayar y se le cambia el tamaño. Después aparecen como en plan ruidos y cosas escritas en, qué sé yo, como. ¿Eh? O, wow. o cosas así, viste, como reacciones escritas en la misma pantalla, más tenés la imagen principal, por ahí alguna captura de costado y a veces dos o tres personas en chiquitito que también están reaccionando a lo que está saliendo. Y eso solamente en imágenes. Sí, en sí. sonido, por ejemplo, me puse a mirar y tenés el que está hablando, ¿no? Tenés la situación principal. Algún sonido de fondo que a veces te pone en contexto. El que está reaccionando, que también lo escuchas. Y las onomatopeyas que se ponen y efectos extra, por ejemplo, qué sé yo, si hay alguien que muerde algo, está el sonido del, ¿viste? de la masticada o el sonido que me huela la cabeza, el de los brillitos. Todo tiene brillitos, mm. ¿viste? Como cring, 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 cring. <risa> Ahora me terminé acostumbrado, pero al principio era como que me chocaba todo mucho, como que me costaba una banda tomarme en serio
1: eso. Sí, realmente es que es eso, tienes tanto estímulo. Que, que, no, mm. que te faltan ojos, a ver, ¿para qué punto de la pantalla miras? Lo que dices tú también, <ríe> sí, hay un sí, subtítulo, sí, 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 sí. y ya no solo estos rótulos o banners simplemente que te den como un titular o un subtitular, o de qué estamos hablando, qué tema. Es que tenemos arriba mm. a la derecha el tema, el nombre del programa, y normalmente cuando hay alguien que interviene, además de todo lo que tú comentas, tenemos que, lo sí, que sí, sí. al menos en mi país, es un subtítulo con una letra Arial bastante cutilla, es sí, sí, sí. que parece rótulo de banner y realmente están subtitulando a la persona lo que está diciendo. Y además, sí. tomándose la licencia de lo que decías de esta palabra, mmm, es ahí importante, te la voy a poner en negrita o de otro tono de color. No sí, sé. Sí,
0: sí, sí, sí. Es una locura.
1: Sí, yo creo que poco se habla de estos programas. O sea, y creo que en conocimiento popular se suele decir que sobre todo la publicidad japonesa es extraña. Yo creo que hay mucha compilación por ahí mm,
0: que se ve. Sí.
1: Pero no hay que desmerecer lo particular que es, en general, la tónica de los programas en cuanto a los visuales. Y otra cosa es que... que me choca sí. un montón, que ¿Qué? no es solo de noticias, sino que está en todos lados, también en la publicidad, ah. que comentaremos luego más tarde, es igual que, que los japoneses son... Amantes del fax, ¿no? Que es un poco una coña Ajá. muy habitual de tan avanzados para unas cosas y tan desactualizados Y que ahora para él otras. viste que el
0: ministro se puso... Claro, que se puso re heavy. Ahora el ministro que dijo basta de disquet, chicos. que como, o sea Tienen eso. Y pasó hace, ¿qué? Un mes, dos meses atrás. O sea, como decís... ¿qué? ¿Cómo que todavía usan el disquet, chicos? Sí, porque anda? reválido igual, pero...
1: Sí, sí. <risa> A ver. Tal cual. Esto Entonces, es conocido más en edad. publicidad. Yo que trabajaba en policía en Japón. Usan todavía... Sí cintas físicas para mandar las publicidades a las cadenas de televisión. No se hace digital. ¡Para, para, para! para. ¿Me
0: para estás diciendo que vos grabás la publicidad y la mandás en VHS para que la pasen?
1: La mandas en... Bueno, en VHS no, sino en otros formatos, ¿vale? O en HDCAM o EXICAM. Pero sí, tú tienes no. que mandar una cinta física. ¡Ay, por
0: favor! No te puedo creer.
1: Ah, ahí. No, no te puedo creer. Había una previsión, creo que era 2024, 2023, que algunas cadenas empezarían a aceptar lo que es la entrega digital, pero todavía no, todavía no.
0: Ay, por el amor de... Bueno, no sé si el otro día viendo a, a Brody en Japan comentaba esto de que había tenido que hacer como un video para una cadena y que se lo pedían en un formato que era imposible. Él había grabado, no sé, en 4K, no sé, High Definition, no sé cuánto. Y era como, yo cómo paso... Aparte no tenía como él la herramienta para pasarla de súper digital a <risa> para que hay que grabarlo en cinta. O sea, era como... <risa> era como sí, esta sí. complicación extra de... ¿eh? Ay, Dios mío. No te puedo creer. Sí, tienen sí. cinta, eso es que es gente complicada.
1: Bueno, bueno. porque
0: aparte lo que, lo que estoy pensando ahora es las publicidades llevan mucho de edición digital, tienen muchos efectos especiales, cambios de planos, o sea, tiene un montón de eso. Y eso, tener que pasarlo a cinta implica que vos que tenés que tener el aparato para pasarlo a cinta, o sea.
1: Sí, 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 realmente <risa> así van las cosas. Pero bueno, como un ejemplo más, yo creo que tienen un poco una fiebre antidigital en lo que es enseñar mm. las cosas. Ya sea tanto en publicidad como en las noticias. Porque yo recuerdo hace meses hubo un accidente bastante fuerte en Japón que involucraba un autobús sí. y uno, con una salida de carril y demás. Y en mm. vez de hacer una recreación en 3D digital aparecía el señor de las noticias con un autobús que parecía de juguete, oh, pero era, bueno. estaba hecho con, como con cartulina, escenificando la autopista, la salida de carril, y el señor iba explicando lo que había sucedido <ríe> moviendo con su mano el autobús y los coches implicados. Y no es... Para que se entienda bien. Claro, claro, pero puede pensar, ah, es una excepción. No, 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 no. ¿De verdad? O
0: sea, Pero yo me imagino lo que debe ser el estrés de trabajar en una cadena de televisión, en plan como, acaba de haber un choque, ¿no? Vos de golpe tendrás de eso y es como, vos, haz la maqueta, vos, pintala, vos. así como que de golpe es un montón de trabajo extra que hay alrededor de cualquier cosa que tenemos. Porque aparte la noticia no es que, ah, bueno, para, nos preparamos para contar la mañana. No, ¿eh? la tenía que contarme de claro, claro, pronto, que... ¿no? Y como, de golpe todo ese montaje para contar... Venía el auto por aquí. Bueno, un poco de eso pasaba, yo creo que te lo conté de esto, de que estaba mirando, bueno, estaba medio tratando de seguir eh, como el momento al momento de la erupción del Sakurajima que fue ahora en julio de este año. Uh -huh. Y pensé que iba a tener mucha más reverberación en la pantalla, o sea, que iba a estar como guau. ¡Wow! Y no, pasó como re... Porque bueno, el Sakurajima después hace erupción todo el tiempo, no sé si entre, entre 100 y 300 veces al año. Entonces es como que... Bueno. O más, ¿viste? Entonces es yes, como que...
1: Bueno, haya habido un poco de ceniza, ¿no? <risa> Pasando. Eh,
0: sí, más de lo mismo. Entonces es como que la erupción que salió por todos los medios, eh, acá, que nos llegó a nosotros, era como que, bueno, sí, fue un poquito más que el usual, pero no nada mucho más terrible. Y lo que sí salían las noticias un especial de cómo iba a ser la evacuación. Y este aquí, primero eh, estaba el señor muy trajeado, con un... Con, ¿viste? Con esos... ¿Viste? Con esos bastones súper larguitos, con una manito en la punta, ¡Ay! típico de profesor de antes, de sí. que... ¿Sí? ¿Me entendés? Sí, se y tenía una, una mano un, de, un...
1: de Mickey o algo de esto similar, ¿no? Sí, 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 sí. Muy cómico. Sí, pero, pero
0: puesto así como capuchón y, y el parito, así que... parece. Pero de ese grosor, ¿viste? De las antiguas eh, antenas de radio, cuando <ríe> las estirabas y las usabas de puntero, como bueno, eso. Y tenía... O sea, él estaba como... Vos imaginate la pantalla, él estaba parado como a la izquierda de la pantalla. En el centro de la pantalla, lo que te ocupaba era una maqueta 3D de todo el con los niveles, con todo eso qué sé yo. Atrás de él tenías un pizarrón blanco donde estaban escritos con fibrones de colores los horarios cuando iba a pasar la evacuación, porque a tal hora vamos a levantar a los pescadores. no sé <risa> Así era. Y, y que esto no es televisión local, a ver si me entendés. O sea, es como... Si pues vos me decís, es una cadena de radio, no sé... De, de un pueblo pequeño, decís, bueno, está todo bien. No, no, esto, cadena nacional. Y el muchacho tenía arriba la maqueta como los bar, barquitos puestos y los iba corriendo, viste, como, ¿viste como en las películas cuando veías como, bueno, ahora vamos a invadir a Alemania y vos veías en las películas, no, va a venir el batallón, no sé qué, y lo corrían así con el palito, <risa> tal <risa> cual,
1: <perfecto> <risa> de cómo iba a ser,
0: <risa> claro, de cómo iba a ser la evacuación y él hablando ahí 40 minutos de seguido. Y yo me quedaba pensando... Esto de, tenés esta antítesis, por un lado tenés la televisión que te invade los sentidos que no, no podés con tanta realidad, y por otro lado tenés esto que te transporta... A noticiero de los años 50, que, que yo veía que yo igual estaba recalmada escuchándolo como diciendo, claro, si yo tengo que evacuar y me cuentan las cosas así, igual me
1: re relajo como, ah, va a salir todo bien. No, no, se presta atención, claramente, se presta atención. Si ese es el objetivo, yo creo que lo logran. Pero hay que superar la primera barrera del qué está pasando. ¿Qué es esto? ¿Ah? Claro, 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 sí, sí, sí.
0: ¡Ah! Y en la sección de hoy. Nos había tocado un tema que yo creo que, que, que da para hablar pero de un millón de cosas, porque somos muy fanas de muchas cosas, pero bueno, este, esto nos llevó a elegir una y una sola para traerla en esta sección y maravillarlos a todos. Nos tocó recomendaciones Momento Fan Girl. Eso de que vos decís... ¡Ah! Y no importa si está bien, más está mal, si a todo el mundo le gusta, no, lo comparte con vos. Es que es, 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 tu, es tu nichito, es tu, es tu amorcito. Eso de que sale algo y decís ah, necesito verlo, yo, necesito mirarlo, escucharlo, lo que sea. ¿Cuál es, qué, qué sería la recomendación
1: que vos tendrías que dar? Bueno, a ver. ¿Qué te genera eso? Yo voy a ir con una serie de barra dorama que salió oh. por ahí en 2014, que es Bitter Blood. ¡Ajá! ¡Bien! Y además, o sea, ¿por qué, ¿por qué traigo esto? Porque yo, a ver, ¿Por qué? no soy una persona, no soy muy fangirl, no que digamos, entonces cuando vi esta serie, yo me quedé en el Ajá. opening ya de la serie que he hecho antes del programa, he y he pensado, qué buena canción, oh, qué buena canción de sí, Mayday, bueno. por favor, vayan a mirar sí, 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 sí. el opening de Bitter Blood. Y pues bueno, excellent. pues la recuerdo con cierto cariño. Bueno, la serie, así, mm. muy en resumidas cuentas, es de un joven sí. detective ¿vale? que entra a la policía mm. y casualmente, en la misma sección de toda la policía, que con, ¿con quién se encuentra? Con su padre. Y tiene que trabajar junto a su padre, oh, con quien no se lleva tu bien. ¡Soy padre! Entonces, Está todo mal. Dejando esta... elegante sí, dejando esta misticidad, <risa> simplemente. Pues yo ahí, en el opening, ya eché ojo y dije, uy, ¿este chico quién es? Entonces, <risa> recuerdo que es la primera vez que googleé un no. nombre de actor japonés.
0: Ay, te movió, te movió. No, ahí. Me a ver. Porque yo sé lo difícil. Sí, Aquí, sí, sí, sí.
1: Takeru Sato, ¿vale? Que es el actor ah, en cuestión. Yo recuerdo ahí. Googlear eso típico de uy.
0: A ver cuándo nació este? ¿Quién es muchacho? este chico tan lindo? Sí, exacto. Que actúa tan bien. Y que es detective, aparte me encanta, porque es, es detective, recién arranca su primer laburo y el chabón está re prolijo, re bien vestido, es como todo bien. Viste así, no, yo arranco mi primer laburo estoy toda en desastre. ¿a? tipo, tengo el conjunto de ropa que conseguí, Y ah. sí,
1: el chabón estaba espléndido. Sí. El traje de buscar trabajo, no, ya está. Sí, no. sí, y no me pidas más. No, además en la serie los trajes tienen como mucha importancia, porque el padre es como muy elegante siempre y da mucha... Mucha importancia a los trajes. Pero bueno, ahí dejó dejo canche, mi padre. recomendación, que sale Takeru Sato, como ya he comentado, y mm, en el papel de padre sale Atsuro Watabe, mm, el actor... ¿Actorazo? Sí, sí, sí.
0: No, y la verdad que está muy bien esa serie, o sea, te genera como... Eh, tiene un muy buen balance entre lo humorístico, la parte de acción y la parte de intriga. O sea, como que te va manteniendo en vilo, pero igual la vas pasando bien... Eh, está muy buena. Yo muy recuerdo llevada.
1: disfrutarla bastante. Además, son de capítulos. No es que sean de esas series hmm. o uno de esos dramas súper mega largos. Así que para sí. mí es una recomendación bastante viable.
0: Me encanta. Y ¿Dónde, ¿Dónde era que estaba ubicada? ¿En Tokio? Porque no me acuerdo dónde estaba sí, sí. la historia. Sí, en sí. Tokio, ¿no? En Tokio. Está en Tokio, en Tokio. Bueno, yo... Mi momento fangirl... Nunca pudo haber venido en un mejor momento, debo decir. Cuéntame. Porque compré entradas para el viernes. Aunque este capítulo va a salir no sé cuándo, pero este viernes, este viernes Victoria va al cine a ver One Piece. Oh. Yeah. Porque se estrena la película Red y estoy como loca. Así que bueno, básicamente dije, qué, qué buen momento, porque estoy así como, estoy, estoy así como muy contenta. Y, y aparte a mí me pasa que yo no tengo gente conocida de mi círculo cercano que mire One Piece así que eh, me la banqué y voy a ir yo sola a, Muy a bien. One Piece porque porque incluso me decían pero invitar a Menganito que le gusta el anime y es como sí, pero no puedo ya salieron ¿qué? más de mil capítulos no le puedo decir a cualquiera como, ¿de aquí al viernes? vení <risa>
1: <risa> nada Hoy ¿y es. quién es el
0: malo? ¿y quién es el bueno? ¿y quién mata a quién? ay, ¿mengano murió? no, no puedo hacer todo eso ¿viste?
1: por favor y realmente <risa> hay que normalizar Ir a los sitios solo o sola, no pasa nada. Escúchame,
0: no pasa nada, de parte estoy re contenta. Yo te cuento qué pasa con One Piece. One Piece es una serie que ha marcado Japón y repercute un montón en la cultura japonesa en muchísimos niveles. Es una serie que empezó, eh, o sea, Eiichiro Oda... Oda sense como es conocido uh -huh. Empezó a dibujarla en 1997 Y se empezó a transmitir El anime en el 99 Y viene acompañando A Japón una vez por la semana Desde hace más de 20 años Y entonces es una institución Vos vas por todos lados Y se usa la imagen de One Piece Para lo que quieras Incluso podés ir a cualquier lugar Como a Mano Hashidate de vacaciones O cualquier lugar que vos elijas Y siempre tenés un montón de recuerdos del lugar y seguro que tenés uno versión One Piece o sea, es como está tan metido el dibujito, el anime los personajes en la cultura del día a día uh -huh. que realmente te lo topás aunque no lo mires, y yo es lo que me pasó a mí cuando viajé, no, o sea, yo lo veía en todos lados me caían simpáticos porque realmente son muy simpáticos los personajes, pero no tenía un entendimiento real de la historia hasta que el año pasado decidí que iba a ser la tarea y fue. Tenía dos tareas pendientes. Así como dos historias pendientes. One Piece y otra. Y empecé a ver a las dos a la par. Naruto y One Piece. Y cuestión que era como, bueno, voy a dejar de fondo, ¿viste? Aparte, arranca y arranca muy noventosa, muy infantil. Entonces digo, bueno, los dejo ahí de fondo. Cuestión que llegó un punto que me enamoré de One Piece. Y no era por una cuestión de, uh, qué bien animada que está, o... No, el, la parte de cómo está contada la historia, cómo están construidos los personajes, tienen tanto amor puesto en, en el diseño, en el cuento, en cómo. Ca cada personaje, aparte, tiene esta cuestión de que nunca se sale de personaje. O sea, está tan bien creado. O sea, el, el, el escritor, o sea, el creador, o Dásense, habla mucho de que él es el medio que escribe el tuntún, lo que le viene, lo que tiene ganas. Pero la verdad del asunto es que él tiene muy claro el objetivo y hay veces que él te ha dicho, como, no, va a pasar otra cosa o la historia va a terminar en dos años y después resulta que la estiró diez años más, ¿viste? Como, nunca se. Él, él dice como que él no se esperaba que fuera tan larga la historia. Sin embargo, lo es. Mm -hmm. Y. Pasa mucho por esta cuestión de que él crea muy bien los personajes. Le pone muchísimo detalle. Entonces, cada personaje de por sí es una persona aparte.
1: O sea, que se ve la evolución del personaje, ¿te refieres? ¿A hablar, que se va ¿vale? viendo la
0: evolución. Mm. Que se... y, y es impresionante en, en términos de todos estos personajes conviven juntos y cómo está contada la historia y, y el sentido que tiene todo. O sea, él se, es muy fanático de los números y las referencias con las palabras. Entonces, realmente cuando te vas metiendo en la historia... Te va cautivando y te vas haciendo mega fan, como es mi caso. Y una de las cosas que yo noté viéndola ya, o sea, empezándola a ver en muy poco tiempo, porque empecé el año pasado y lo que sucedió fue que yo repartía, ¿no? O sea, miraba series y miraba otras cosas, YouTube, noticias, lo que sea. Y cuando empecé con One Piece fue como solamente empecé a mirar One Piece. O sea, yo creo que he tenido meses de... No sé qué pasaba en el mundo y era como si tenía un rato para mirar algo, era
1: One Piece. A ver, chicas. Y es así que, es como... Si tienes que ponerte al día... Yo no he visto nada de One Piece, ¿eh? solo conozco los personajes por exposición. No era mi plan igual, ¿eh? <risa> Pero es, es obvio que si tienes que ponerte al día desde 90 y... Es
0: que <risa> nunca lo pensé. Nunca lo pensé. Simplemente pasó. O sea, lo que me pasó fue que me, me hacía feliz. Es... Y lo que aprendí mucho con la serie, fue mucho acerca de trato humano, de, de cómo solucionar problemas, de muchas cosas incluso las traje a mi vida personal. Oh, mira. Y lo que es fascinante es que como lo hice ya de grande, teniendo mucho... A mí me gusta ¿viste, toda la parte de la meditación, mindfulness y demás. Eh, lo que noté muchísimo, viéndolo desde esa perspectiva, es que el protagonista de la serie es la personificación de la, de la abundancia y la libertad, y piensa y actúa desde ese lugar. Entonces muchas de las cosas que yo veía en la meditación, que a veces me parecían como alien o, bueno, sí lo dice, pero es difícil de llevarlo a la acción, de golpe lo veía en él y era como, claro, ahora entiendo, pero es porque piensa en otra frecuencia, el protagonista. Entonces es muy, realmente, es, es una experiencia muy cálida. O sea, yo noté que me hizo muy bien, ¿viste? En momentos de pandemia, incluso yo tenía como algunos temas que en medio del área personal que estaba queriendo resolver y de golpe encontraba la respuesta en un programa oh, wow. que ni pensé que iba a pasar porque arranca revuelta, muy infantil, o sea, obviamente con los años va evolucionando pero con, o sea va sumando en complejidad y se va convirtiendo en una historia con mucho bagaje político y social pero... Es increíble. Es, yo considero que es un canto a la libertad, al amor. Eh, es fantástico también como, como el personaje principal se encuentra con muchísima gente a lo largo de su viaje y los trata a todos por igual. Y yo creo que habla muchísimo acerca de... No hay diferencia de género ante sus ojos. Y eso habla mucho como del mensaje que transmite la obra. No hay diferencia de género, ni de piel, ni de color, ni de nada. Él simplemente acepta a todos como seres vivientes igual que él y eso se nota mucho y ese mensaje, que te deje ese mensaje una serie, realmente nada, mm -hmm. te vas feliz después de ver cinco capítulos es como, yo noto que, que es una de las series que más me hace reír y, y que me lleva como a los lugares más felices eh, así que bueno, esa es mi recomendación girl iba a traer Natsume pero me calmé, mm. esto fue como no Victoria, tenés que traer otra cosa, no sé, Natsume calmate nena <risa> Así
1: que bueno, les traje One Piece, Bueno, chicos. muy bien, muy bien. La verdad, hombre, está bien porque yo como persona que no la he visto ya te digo, llega un punto y digo, bueno, dije esto mm. de a mil años debe ser como los Simpsons, ¿están en decadencia ya? ¿Qué está pasando? Sí, sí, ¿Están alargando sí, sí, sí. porque tiene éxito? ¿Realmente hay un trasfondo de no. vale la pena? Oye, pues me congratula... Yo no lo puedo creer. Que, que no es, lo puedo creer porque de vos hay que...
0: Vos sabés qué pasa eso, de que vos pensás como, bueno, la largaste tanto y en algún momento tiene que caer. Está bien, tiene sus altos y bajos, no te voy a decir que no. Pero nunca te genera esta sensación de hastío, de, ah, ya no sé qué inventar, viste que a veces algunas series largas te generan, eh, nada más lejos de la realidad. Y, y una de las cosas que sucede con One Piece también, que mucha gente a veces dice, no, que tiene cuántos, mil, no sé cuántos capítulos, no lo voy a ver, no pasa por llegar al fin. La serie. Mm. O sea, creo que disfrutas tanto los personajes y estar con ellos y, y ver qué hacen y que no sé qué, que querés ver más de ellos. Y no tanto como, no, necesito que lleguen acá y resuelvan este tema, ¿no? No pasa por ahí la serie. Mm. Y eso lo hace que lo puedas dejar en cualquier momento y retomar en cualquier momento y no te genera esa ansiedad de, ah, oh, tengo que estar al día. Ya no, me viste? perdí.
1: Me perdí sí. en la historia, ¿no? Mm. Ah,
0: Claro, que te pueden generar otra serie. Así que, bueno, también es una muy buena forma de... Es un muy buen plan para empezar incluso cuando no sientas que, que vas a llegar a estar al día. Porque no es el objetivo tras la serie, creo yo.
1: Muy bien, muy bien. Pues muy buena recomendación. Está estupendo. Sí. Hoy compré la entrada y fue como... ¡Qué
0: momento, qué momento! Que tengo que traer esta recomendación.
1: Genial. Para la vez que viene... A ver, ¿qué nos toca? ¿Qué
0: nos toca? Otra
1: recomendación. Vaya.
0: Con la palabra más random que se te pueda haber ocurrido ever. Recomendación. Palabra disparadora. Mudanza. No sé qué vamos a hacer con eso.
1: Mudanza. Bueno. <risa> veremos. Veremos. <risa> <risa> bueno, y otra cosa por la que Japón es súper popular mm. es que en los anuncios sí. traen a sí. famosos internacionales que yo creo sí. que deben firmar unos contratos que sea esto que solo se emite en Japón. Porque, bueno, ahora ha, sí. ha vuelto a salir... Creo que era Messi, justamente, o bueno, Messi uno de tanto. Ajá. Que sale sí, hablando sí, sí. en japonés, no me acuerdo qué vende, la verdad. Pero sí, sí, es bastante común traer actores o futbolistas o deportistas famosos y que te hagan ahí un cameo de publicidad con sus líneas sí. en japonés y todo, ¿eh? Sí,
0: sí, sí. Qué bueno que es un poco lo que pasa en, en la película de, de Perdidos en Tokio, ¿no? O sea, de los in Translation. Y, y me llama la atención porque, bueno, nosotros sí tenemos actores extranjeros en la publicidad, pero en realidad es la misma publicidad reversionada o traducida. O sea, qué sé yo, por ejemplo, ahora George Clooney, que es la cara de Nescafé. Y la propaganda de Nescafé está en todos lados. O sea, no es como que vos tenés tu versión argentina, él hablando en argento, o la versión española hablando en español. O sea, sí. es, es, es muy
1: particular. Tal cual, muy se particular. toman ese tiempo, ¿no? De, pues, te voy a domasticar la publicidad. Y la otra cosa que yo, a día de hoy, no la entiendo. Mm. Yo a veces... Veo un anuncio, pienso que es un videoclip de algo, y al final resulta que me están vendiendo sí. chicles. O yo qué sé, o vend seguros. O es que de verdad. Sí, 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 sí. Igual soy yo que soy poco receptiva, no sé. Y no se me no, queda. O, es ah, tal, tal canción se había anuncio. ¿Qué vendían? Ay, pues yo no me acuerdo, la verdad. Me parece como muy, muy curioso.
0: Es verdad, es verdad. Y yo, igual, por ejemplo, lo que rescato que de lo que más me ha chocado a mí de ver publicidad es... Bueno, no, un poco lo que decíamos, un poco te abruma la tele, ¿no? Y, y, las, y las propagandas no quedan fuera de ese, de ese digamos, comentario, ¿no? La propaganda es la cosa más abrumante que hay. Ya es abrumante en nuestros países, o sea, ya de por sí una propaganda. Se, es, es como que medio que la piensan un poco para que te abrume. Uh -huh. Pero si repartías pantalla en, en la televisión normal, si bien eso... Sigue pasando en la publicidad, ya, ya cambia un poco, o sea, vos tenés bien la imagen central generalmente y lo que sí tenés titulares grandes o letras que te invaden o mucho background, o sea, mucha gente en el fondo haciendo cosas, o sea, y, y son muy fanáticos de las canciones, los jingles, que es como que se te pegan y no podés con la vida, de, de que te cantan todo, te bailan todo, sí, sí, sí. Y siempre tienen como una cruz, y son todos colores muy brillantes, y todo pasa muy rápido también. O sea, una de las cosas que es como que yo veo que es como que se nota que tienen pocos segundos, pero en esos pocos segundos quieren hacer entrar lo que por ahí entraría en un desarrollo de dos minutos. Y de golpe tenés cosas sin sentido conviviendo y y ya de por sí son chillones y estridentes, entonces cuando tienen que mostrarte que algo es re buenísimo, es como que chillan nivel dios de golpe. Y es como... no sé cómo decirlo. ¿Viste los padrinos mágicos? Que hablaban todo así, a los gritos. Bueno, eso, subir en la velocidad, y, y más o menos eso es así. Y siempre tenés como dos o tres personajes que están hablando... O muy grave, así, muy rápido. Y el otro que estás hablando como... ¡Ay, ya está buenísimo! Y todo eso conviviendo al mismo tiempo... Y quedas medio... Yo, yo me doy cuenta que después de la propaganda quedo medio golpeada. Así como que me boxearon mentalmente y me quedé como
1: para, ¿no entendí? <risa> yo debo decir que es que hay veces que es que casi que me apetece que venga publicidad. pero es tan rara. Yo no sé si lo que dices tú, que lo compactan todo, está hecho ya por el tiempo sí, sí, tan sí, sí, limitado. Sí. O realmente para que lo... de verla... Llega a un punto que la propaganda te cansa de verla siempre lo mismo. Pues no sé, es que van dejando sí. como easter eggs, ¿sabes? Como para que veas tal cosa y te des cuenta sí, más tarde. Sí, sí, sí. O cosas, o cosas así, no lo sé, porque no es no es que me importe, ¿sabes? Verla, no sé, es, es algo un <risa> poco raro de explicar, tal vez, pero...
0: A mí me pasó sí que, por ejemplo, bueno, ahora con, con, con el tema del programa... Me vi varios compilados de las últimas propagandas, porque hace bastante que tipo las evito en general. Uh -huh. Y lo que sí noté es que a la quinta propaganda, yo ya tenía la sonrisa dibujada. Era como una cuestión de que yo, me estaba riendo, digo, era como esta persecuta de hacerte reír con situaciones ridículas que no... O sea, realmente no tenían relación una con otra las cosas que iban pasando y simplemente yo veía eso, que me empezaba a reír como me empezaba a reír de la ridiculez que estaba mirando y yo creo que pasa un poco por ahí por llegar a extremos que irrisorios y como sin sentido y entre medio te meten el jingle y quedas medio ahí como, como que te sacan de contexto, ¿viste? Entonces, entonces un poco eso tiene, pero bueno.
1: Sí, juegan mucho al mucho descoloque. Y la otra cosa de publicidad, que yo, claro, por franja horaria, cuando estoy aquí despierta, pues mm. obviamente en Japón tengo siete u ocho horas de, de diferencia horaria. Entonces, claro. a veces, pues lo que se ve de publicidad, pues, es la publi de altas horas nocturnas de Japón. Y sale el típico Opa. de teletienda, de soy una señora, te estoy vendiendo este bolso de firma italiana, que no sé qué, no sé cuántos. Ajá. Y se sí. me acuerda... Me hace acordarme mucho a cómo presentan sí. los temas también, que no lo se me ha olvidado comentarlo mm. antes, pero me parece muy curioso que, siguiendo con lo de ser poco digitales, ellas agarran una cartulina o de esto, cartón, ¿sabes? Diem, una planta sí, 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 sí. ponen algo debajo, se molestan en imprimirlo y ponen una cinta para taparlo y en la publi es como, ¿y cuál será el precio de este producto? chan, 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 chan. Ah, chan. chan chan Y dramáticamente ¿Y hacen tal cual. <risa> Pero lo mismo para cualquier tema, ¿eh? De cotidiano Hoy vamos a hablar sí. de... tal cosa. Claro, sí,
0: wow Sí, que es, es como... yo me doy cuenta de eso, que, que por ahí los formatos tuyo y nuestro de televisión se parecen mucho más de lo que yo pensaba. O sea, yo por ahí mira, miro televisión española y me parece como rara en comparación a la mía, ¿no? Pero después me doy cuenta que es como... Si la trato de comparar con Japón, claro, una persona que nunca miró televisión asiática eh, o, o china, digamos, o, o japonesa, o lo que sea, como que, como que se lleva unos impactos importantes. Sí. Y sin ir más lejos, por ejemplo, estaba ahí revisando algunos programas de, de, de televisión de, de entretenimiento, porque... Para practicar japonés sí consumo mucha noticia, porque viene con subtítulos y qué sé yo, pero no uh -huh. tanto de entretenimiento. Y una cosa que me causó mucha gracia, que veo que siguen haciendo, es tipo, viene un invitado y es como, oh, invitamos a Mengano de Tal, aplauso, y viste como todos los sonidos extras de, eh, oh, ah, y viste toda la cosa. Llega Mengano de Tal y le hacen como un, un frisado de pantalla y vienen esas presentaciones como de películas malas donde tenés un grupo de gente de como películas clase B, viste que tenés un grupo de gente y los van presentando onda. "Mengano, Letras grandes y una pequeña bio como con descripción de tipo de sangre no sé qué y trabajo no sé dónde. Lo mismo hacen con cualquier invitado. Te hacen como una pequeña bio y después viene Mengano y habla y, y siempre tenés una voz en off que aparte te presenta de Mengano es famoso porque estuvo en no sé dónde y en no sé dónde. Y después eso encima de todo lo demás que está pasando. Y me resultó como tan retro. O sea Yo creo que no veía ese tipo de televisión de... de que los años 80 y a otra velocidad aparte porque como que yo creo que lo moderno está en hacer lo mismo pero más rápido <ríe> en los programas no, no como en no para chicos hagamos un poco de
1: de limpieza de contenido no no sí, de acuerdo. pues que realmente están tan acostumbrados a ese modelo que si tú miras a algún youtuber japonés mm. es que seguimos el mismo sí. formato tal cual igual si alguien se lo ha visto algo de YouTube puede pensar que era puramente de la plataforma o de ser un creador de contenido. Y no, no, que es que la raíz mm. de transmitir no conocimientos, sino temas, cualquier cosa, está ahí en mm. sobreexposición, en un montón de bombardeo de información, de claro. varios frentes al mismo tiempo, y toda una locura.
0: Vos sabés que estaba mirando también... Hay un video de Dogen que es fantástico. Dogen es un youtuber muy famoso que, que, bueno, básicamente él hace mucho humor y lo hace en idioma japonés. Mm. Y mm, hace uno que es un pequeño corto de él mirando, haciendo como que mira la tele, ¿no? Y una de las cosas que me hizo reír mucho es que realmente en lo que es televisión, lo que es la, el tema de la comida y comer en vivo y hablar de lo que se vende de comida en X lugar es como que ocupa, yo creo, el 80% de la tele. Estoy, Todos los comentarios siempre son sí, como sí. ¡Wow! ¡Esto es riquísimo! ¡Es lo mejor que comí en mi vida! Y siempre es como esos comentarios la voz en off y otra persona, aparte como decíamos, ¿no? Siempre tenés las pantallitas de las personas que reaccionan, que no están comiendo, pero están mirando está el que come, en que en reaccionan el banco, y en plan sí. ¡Claro! Y están como en plan como mano en la, en, la, en, la, en la pera, ¿viste? Como en la barbilla, así como ¡Oh! ¡Wow! Abriendo los ojos ¡Oh! ¿Viste? Como arengando eso y es muy raro,
1: o sea, no lo sé es verdad, es verdad, se me había olvidado de la comida, pero te voy a admitir que la mayoría de pruebas es así, random que me han de variedades que me he quedado a ver de comida, o sea, que Re, e incluso,
0: incluso hace el chiste, hace el chiste este de que, de que, por ejemplo, se queda en un canal, porque la onda es que él va haciendo sapi ¿no? Y se queda en un canal un rato, porque dice, bueno, ahora viene Mengana, que, que vino de su gira de tal lado, y se queda como en plan, ah, voy a mirar otra cosa que no sea comida. Y dice, pero antes vamos a pasar por el restaurante italiano y enseguida cambia, viste, como que está esta cosa de que igual, aunque se hable de otra cosa, también se habla de qué se come. ¿viste? Sí, es una, una fascinación. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y, y hay mucho esto, o de hacer comer cosas a la gente que parecen asquerosas. Y realmente lo que nosotros nos parece como aberrante en un montón de aspectos, en la televisión está muy normalizado. ¿Qué sé yo? Yo me acuerdo, por ejemplo, ahora unos 15, 20 años atrás, llegaban a través de YouTube algunos programas que se habían hecho muy populares en Japón, de que el chiste estaba en que se corrían y se pegaban y violentamente. Y eso salía en la tele. Entonces es como chocante, porque por un lado vos tenés esta imagen de, de un Japón como un país, el respeto, no tocarse, sí, 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 sí. y de golpe hay una relación con las áreas genitales de la gente <ríe> y la violencia física en la tele, que vos decís, ¿en, en qué momento? Es como, por bueno, ahora vale todo, ¿viste? Sí, tal cual, como...
1: la violencia y ridiculez. Yo recuerdo en televisión aquí en España pasaban... No, no me acuerdo cómo era Castillo de Takeshi o algo así, en realidad, pero aquí se llamó Ay, Humor me Amarillo. En Europa Humor se llamó amarillo. Humor Amarillo. O sea, y esto programa, wow, pero. Eso
0: está tan mal en tantos niveles. Sí.
1: Lo <risa> que tenía hace 20 años. ¿eh? Éramos
0: tan retro. <risa> sí, sí, sí. Faltaba sí. una desconstrucción ahí. Esto hoy en sí. día. Pero bueno, nada. Hoy en día no. No se puede.
1: <risa> Ese título no pasa al filtro, ya te lo digo. Pero se llamaba Humor Amarillo y todo. Bueno, esta era Vox Populeto, creo que todo Dios veía ese programa. O había visto al menos un trocito.
0: Claro, que la onda era como... También lo miraba el de Abroad in Japan, británico. Se nota que lo compraron en Europa ese paquete, porque acá yo al menos no ¿Ah, lo vi. ¿no? ¿Ah? Pero... <risa> no? No, 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 Takashi's Castle. Cuestión que él contaba que la onda era como... Era un, ju era un juego de participantes con obstáculos y la onda era llegar al castillo de Takeshi. entonces pero bueno cuestión que pasaba Un millón de cosas qué barro que te caías que sí. ridiculizar no sí sí pero bueno creo que eso lo hemos visto en varios países pero sí yo me acuerdo o, o por lo menos hoy en día me sigue impactando la gracia que causa pegarle en los genitales a los hombres en la televisión o cosas así que es como que es algo que como que nosotros no tenemos normalizados. Nosotros tenemos normalizados otras cosas aberrantes, ¿no? Pero eso en particular no. Y yo veo que causa esa reacción en el que no está acostumbrado de oh, ¿Viste cómo? No puedo creer que esto está pasando. Está muy extraño. Como que pasa eso también, como que el humor o, o los códigos de la televisión son distintos a los códigos del humor en otras áreas que no sean la televisión. ¿eh? En ese sentido a veces lo veo que que es como que, bueno, tenés que cruzar ese umbral de haber visto mucha tele japonesa como a parar. Finalmente vos decís como, ah, bueno, no, sí. Podés o no reírte, pero por lo menos estás como más acostumbrado a verlo, o te choca menos porque lo normalizaste un poco más, o, o sabes que se viene, por lo menos si venís preparado.
1: Sí, yo, creo que <risa> yo lo sé. Tal cual. El primer impacto es extraño, pero luego te acabas acostumbrado sí, tal como a todo. Sí, tal
0: cual. Y el tema de los comentarios o la gente reaccionando, lo veo que ahora está en el YouTube a full.
1: Mm. Que es como,
0: que es como nosotros antes nos chocaba porque no teníamos el YouTube, ¿no? Y lo veíamos en la tele y decíamos, ¿qué hace esta gente reaccionando, viste, acá? y Pero ahora si lo pienso, vos entras en YouTube y la cantidad de videos que hay de reaccionando al video de fulano, y es literal, la pantalla compartida, y es lo mismo, y me causa tanta gracia. Sí,
1: sí, sí. A ver, funcionar funciona, ¿no? Porque está claro que en otros sitios se... Se ha adaptado. Evidentemente, que, que, que hice esto, YouTube, es un clarísimo ejemplo. Sí. Así que nada, chicos y chicas, ¿cómo es la televisión en vuestros países? ¿Hay alguna cosa que pueda sorprender a televidentes de otros lugares, como pasaría con Japón y Argentina mm. o España?
0: Claro, que vos dirías, tipo, esto le tiene que romper la cabeza a alguien. De, claro, son, digamos, Estados haciendo? Unidos, ponele, no sé. Sí. Claro, sí.
1: Estaríamos encantadísimas de que nos lo compartáis... Bien, vía mail a pechakucha.podcast.com mm. o si no, dejándonos un comentario en la plataforma desde la cual estoy escuchando este podcast, sea Spotify, sea Evox, sea Google Podcast. Encantadísimas de veros. Estamos en todos lados ahora. Ay. Por Dios. En expansión. Qué éxito. <risa> <risa> Así que nada. Nuevamente, una semana más. Os damos las mm. gracias por escucharnos. Y Nos muchísimas gracias. Y sí. la siguiente. ¡Bye! Chau.